0: Olá gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Ângelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E novamente estamos aqui com as três espinhas demais, né? Quando, comigo incluso, né? Então são três, desculpa, eu sou de humanas, não, sei, não sou muito bom em continhas. Mas diga-me, como está aí no país dos vacinados, Tarcísia?
2: Olá, aqui tá tudo bem. Às vezes, a gente né, sai na rua e tal, dá uma agonia. Eu fui num, num bar essa semana, tinha era um bar de stripper, né? E aí, um monte de gente, assim, colado junto. Me deu uma agonia, menino. Mas tá tudo bem por aqui. Tá então, uma coisa mais es, esfriou. Você
0: já tá na fase de se readaptar às aglomerações, e Isso, né? é, calma, exatamente.
2: É uma coisa assim de, será que pode? Será que não pode? Mas, aos poucos, né, a gente se acostuma, né, a abraçar…
1: Que loucura, né,
0: gente. Só pra te contar, pra você ficar despreocupada, que eu sei que você tá morrendo de preocupação aqui pela gente. Mas Conta. o nosso governo vai vacinar a gente em… É, vai me vacinar em agosto. Aí agora, o Denis, eu não sei, provavelmente vai ser antes, né, porque… É em julho, Brasil, em julho. Eles vão pela idade. É, então, pela idade maior, vai indo para os mais jovens. Olha! E eu vou ser vacinada em agosto.
2: Olha, mas não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque a senhora não para quieta em
1: casa. <risos> ah, vai para a pista de Lógico skate, que, que a para, gente... Lógico que eu paro, você tá me desfamando aí. Vai para o barzinho tá da tia Deia, que a gente sabe.
0: Meu, apaga isso! Apaga isso! Tô avisando! <risos>
1: Roda essa São Bernardo toda aí. Gente,
0: eu sou a pessoa que mais faz quarentena na vida, real. Real oficial. Calúnias, calúnias. Apenas calúnias. E eu tô esperando aí pra mim tomar, né, a minha P Pfizer. P
2: Pfizer.
1: Querido presidente Bolsonaro… Não. Presidente Bolson… Não. Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a
2: Pfizer. Menina, semana que vem eu vou pegar meu avião pela primeira vez. Vou viajar trabalho. Olha, tu comprou um avião. Arrasou. Vamos ver como é que vai ser, Ui. né? Eu sou rica! É, gata. Vai Você
1: mandou gente. escrever assim, as Mota, do lado de fora do jatinho, pra todo mundo saber que ele é seu? Eu acho claro, que
2: sim. Claro, claro. Mandei pintar <risos> ainda. Um bico do peito, uma mamilo, uma coisa assim, bem Inês Brasil. Arrasou. Ela dando aquele legalzinho assim. E tu no... vai pra onde? Eu vou pra São Francisco. Pra Não. Massachusetts. O quê? Massachusetts. O <risos> <Massachusetts. risos> quê, é, menina? Massagem? Não. Eu vou pra São Francisco. Meu, meu vai ter um, uma, uma, um meet and greet lá do trabalho. Aí eu vou ficar lá no Airbnb. Hum. Na verdade, é que tem um robô que aplica cílio postiço nas pessoas. E aí é o primeiro robô que usa ah, inteligência artificial pra poder aplicar, fazer o alongamento dos cílios. Aí meu, meu chefe postou na, no Slack quem queria. <risos> aí eu disse que queria, mas eu achei que era brincadeira. Aí ele, então, que dia que você pode vir pra cá? Aí eu falei, pra que ele? Pra, pra botar o um cílio pro X. Menina! <risos> aí eu... <risos> Aí vai eu, botar. Não, aí eu falei, não, eu tô, tava brincando, achei que você tava brincando e tal. Ele, não, vamos e tal, eu vou botar também. Aí eu falei, e dura quanto tempo isso? Ele falou, olha, pra, disse que durou um mês. Aí eu falei, ah, eu não sei, então acho que eu vou deixar pra, pra outra pessoa. Aí ele, não, menino, vem, você só assiste, você uhum. só vê. Aí eu, tá bom, pagando, né, é, é, dinheiro na mão, cassinho Que mal chão. tem, né? Exatamente. Aí eu vou pra lá. Vou, vou passar uns dias.
0: Será esse é o retorno de Nikita Bandida?
2: Olha! <risos> Quem sabe, hein?
0: <risos> Será? Já tô, eu tô comprando Fica umas peruca aqui, viu, gato? Tô
2: fazendo umas coisas assim, meio daqui a pouco, dá um chablé! Aparece de volta, refugiada.
0: Hum... E você, senhor Dennis Stevens, como você está aí na Lost Zone? Tá tudo
1: bem por aqui. Como vai ser o nome dela? Você vai ter que colocar americano, né? Porque bandida, os americanos não vão saber pronunciar a palavra corretamente, né? Mas é, é o que. Nikita Teeth.
2: Menina, o, Nick, o, o é, Bandit.
1: <risos> Pode é ser band -a. Bad Girl. Nikita, Nikita Bad Bandit. Girl,
2: né? Que nem Rihanna. Mas o meu Nossa, nome sim. original era Nikita Pentakill. É, por causa de Nossa. League of Legends. <risos> <risos> é, era Nikita Pentakill. Ai, meu Deus. Foi o amigo que colocou. Porque Pentakill é o número máximo que você pode matar no jogo, né? Quando você vai matar um, dois, três, quatro, cinco, uhum. Nikita Pentakill. Aí eu Depois que eu mudei, ai, por quê? Ai, porque as drag lá de Salvador não sabia, não sabia o que era, né? Aí eu peguei e botei a Nikita Bandida. Tá, foi. E ficou
0: Nikita, ela falava, Nikita o que, Pinto? <risos>
2: Tinha uma drag Pinto, que chamava que? Nikita Preta Gil. Ela me chamava de Nikita Pretageu. <risos> Ai, Ai, é gente, toda uma estratégia de marketing, jeito. né? Escolha do pois
1: nome é, Pois é, Pois bem, por aqui tá tudo bem Estamos aí aguardando Pra ver como que vai rolar nos próximos meses E é isso E aí, em São Berlondres, como Eu tá? ansiosa
0: Aqui em São Bernardo, São Bernardo tá um friozinho, menino. Tá fazendo acho que 12 graus.
1: Ah, aqui também, hein, menino. 16 graus aqui?
0: Louca. 16 graus aonde, menina? Tá 12 graus aqui. É porque aqui eu tô mais perto da praia, né? Então, ah, é? Masiam.
1: Aqui Vocês tá 13 sabem. graus, corrigindo o 16 que eu falei, mas tá 13 aqui. Ah, tá, tá bem friozinho aqui. Hum. Não tá uma coisa assim, Oregon, né? Mas tá frio, viu? Tá aqui frio. tá mais quente. É aqui tá Portland. quente. Aqui tá
2: acho que 17, 18.
1: E eu tô usando meu cardigan aqui. Fazendo a linha Tarcísio, ah, moto.
2: Folclórica, né? Telocente. <risos> tá toda em preto e branco. Tô fazendo a linha
1: meu folclore aqui, né? Uma coisa.
0: O Matagal. E vamos ao nosso ritualzinho padrão, agora que a gente já se apresentou. O que você está jogando, Tarcísio? Gente,
2: eu baixei o um jogo aqui no celular. Eu entrei num. Num buraco negro. Porque é um daqueles joguinhos que ele meio que eu comecei a jogar e me deu uma viciada. O nome do jogo é Tank Hero. Pra quem já jogou aqueles joguinho de arco e flecha, que você é o arqueiro, e você fica só correndo pelo mapa e atirando, é basicamente aquele estilo. Só que ao invés de ser um arqueiro, você é um robozinho, né? Eu sei que esses jogos eles têm tudo prazo de validade, né? Chega uma hora que você já... Para de abrir, você enjoa Chega uma hora que você, pra avançar No jogo, você precisa ficar pagando Né? Então, eu sei que É um tipo de jogo que tem braço de validade Mas, por enquanto, eu tô gostando Eu sentei aqui no sofá Eu acho que eu fiquei umas duas horas jogando Sem brincadeira nenhuma E aí Eu tô jogando esse joguinho no celular, né? A gente que já falou de jogo mobile aqui você vai me contribuir pra alguma coisa? Não, não vai, não vai contribuir <risos> pra nada. É um joguinho bem, bem qualquer coisa. Mas, né, dá tá aquela distraída. Então, é assim que eu tô. Tô jogando um joguinho mobile. Pode me julgar. Qual que é o nome? Tank Hero. Tank Hero?
0: Tank. De Tank.
2: de Tank. Ah, Tank Hero. Tank, é, Tank.
0: Ah, Tank, Tank
2: Hero. Tank Tank Hero. Hero.
1: Olha o inglês São Londres aí. É o que, thank, thank you. you? É o que
2: ah,
1: É thank you? Thank you.
2: Thank you.
0: É isso só tá jogando isso?
2: E aí, algum problema, gata? Vai tirar meu selo de gamer? <risos>
0: A carteirinha vai ser contestada.
2: Não, posso falar outro jogo que eu tava jogando também, que saiu recentemente aí, que, foi, que é o, o League of Legends pra celular, que chama Wild Rift.
1: Ah, eu joguei ele também, um tempinho. Que ah. também
2: é bem legal. E, 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 assim, a gente que joga League of Legends, a gente sempre ficava se perguntando, né? Porque a Riot, há muito tempo, já vem anunciando que ela tá expandindo e fazendo outros jogos. Uhum. Tudo bem que ela lançou aquele joguinho de carta, né? Que ninguém, né... Gosta muito. Tem um outro modo também que é estratégia. Que me lembra até um pouco aquela coisinha Yu Guiou, -Oh, né? Mas não me convenceu tanto. E aí, recentemente, eles lançaram esse Wild Rift, que é uma versão do Summoner's Rift pra celular. E eu vou te falar, é um jogo que. Pra um jogo que tem muito comando no, no computador, né? Muito atalho, muita coisa de você mirar e tal. Eles fizeram um excelente trabalho assim de user interface. Você joga o jogo e você não, não, não fica com os controles na tela, não, não... foi tudo muito bem pensado, assim, pra otimizar. E a conexão, se você tiver uma conexão legal, você joga tranquilo. Eu confesso que eu tive muito menos problema jogando no celular do que no computador. Que tem, né, problema de ping, de reconectar às vezes e tal. Acho que o celular, as conexões de celulares, elas são muito mais... Como é que fala em português? Reliable. Para tudo, que must. Ai, pensei em inglês. Confiáveis? Confiáveis, exato. Do que
0: de computador, às vezes. Pensei em inglês.
2: É, gato, é uma coisa que acontece.
0: Você tá esquecendo as palavras em português?
2: Às vezes eu esqueço, às vezes eu esqueço mesmo, gato. Não vou mentir, não. Mas não é. Você tá perdendo é... suas raízes? Não, não é perdendo raízes É que você aprende uma coisa É, é o mindset, entendeu? O meu mindset tá em inglês E aí, às vezes, quando eu penso, eu penso em inglês Eu sei que parece idiotice e coisa, mas é verdade Acontece Mas
1: é porque 90% do tempo dele tá falando o quê? É inglês, né? Não é português Então, acho que é por isso também Que você acaba se perdendo um pouco No... no... Uh, é.
2: é, Por favor, não me julguem, gente É, 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 é verdade esse
0: bilhete <risos> e você, senhor Dennis Stevens, what are you playing?
1: Eu joguei esse, esse League of Legends aí pra celular também, pra ver como era, né, pra ver se me animava se eu entrava pra esse mundo e ganhava milhões nos campeonatos e tal Durou um dia, assim, aí eu parei Não, não rolou Mas realmente, e... o que você falou é, é assim, pra quem, tá, pra quem nunca jogou e vai pegar o do celular, você consegue entender é, os comandos, você consegue... O tutorial dele é bem longo, assim, então... Uhum. E, e você não é obrigado a fazer. Em alguns momentos ele fala, olha, se você quiser aprender a fazer isso, vai no tutorial tal. Aí você pode ir lá, né? E, e aprende a fazer, senão vai embora e aprende sozinho, enfim. Eu achei ele bem... É... É bem tranquilo, assim, de quem nunca jogou nada de League of Legends na vida pegar pra jogar. E eu joguei algumas partidas, tanto com outros jogadores, como com os bots lá, né? Que eles colocam, enfim. É, uhum. é legalzinho, assim, mas é o tipo de jogo que de, vai te, te demandar muito tempo, assim. E aí não é algo que eu quero para esse momento. Mas tá aqui ainda, quem sabe eu dê uma segunda chance. Mas atualmente, como eu disse no episódio anterior, eu estou jogando o Zelda, o Bafo Selvagem, né? E eu comecei a rejogar ele aqui, é, legendado em português, que a Nintendo ofereceu pra gente, né? Pra fazer o teste aqui, pra ver se tá tudo certo. Enfim, aí tô jogando ele de novo, eu já derrotei... Mas aí eu tô jogando diferente do que eu fiz da, da primeira vez, tô fazendo em outra ordem, né? No caso da das bestas lá, eu fui, eu tô indo, tô indo diferente, então eu já fiz a do, a da água lá, o elefante, né? E agora eu fiz, recentemente terminei a varuta que é o pássaro lá, e agora eu vou para a do deserto, que foi a que eu menos, foi o, o cenário que eu menos explorei quando eu joguei da primeira vez, porque foi o último que eu fiz, então eu meio que já queria terminar logo, e aí eu tô, mas tô jogando meio mais de boinha aí. E tô jogando também o Chrono Trigger aí no 3DS, ainda tô bem no início, mas tô jogando ele aí em português. Vamos ver se a minha opinião sobre ele ser o melhor RPG do mundo vai mudar ou não, né? Porque eu ainda acho, continuo achando que ele não é tudo isso aí, não. Mas enfim, você, Ângelo, ainda tá aí no, no Fantasma, de Ghost, Sim. no Ghost, do ah. Outro Lado da Vida... Uh.
0: Ainda estou jogando o Gasparzinha de Tsushima. E eu estou gostando bastante ainda. Estou né, indo até pontos desconhecidos no mapa. E descobrindo que eram tocas de raposa. E é isso,
1: estou andando por lá. Pra ver você está se... seguindo o vento <risos> ou você está seguindo o mapa mesmo?
0: Eu, eu marco lá e sigo o vento, né, gata? Não tem muita... Não, não o não vento muito, de papai Papai
2: empurrando né? Vai, papai assim. empurrando
1: <risos> Mas eu tá fazendo A linha mais ratinha assim Indo pela cisgueira e matando Os mongóis na, na fazenda silenciosa Ou a senhora tá saindo com a espada na mão Gritando e fazendo ó...
0: É, Às vezes eu não tenho paciência não Confesso que fazer a rata Às vezes me irrita também E aí eu chego já nem no confronto Já chego metendo
2: Kunai na cara. Eu chegava igual a cena, chegava... <risos>
1: já jogava o um chakra, assim, ó. Tchum, é, gato. Já eu chegava correndo.
2: Eu, sabe, eu saía dando... Eu corria pelo campo inimigo. Os vinham tudo atrás de mim. Mas uhum. chegou a hora que não dá, não dá. Ah, que é. É ciência, gente. É. Né? tem
0: então é. Uma vez que eu tava lá, fui fazer a Xena também. Entrei lá no meio com o cavalo e tudo, menino. Eles não cutucaram a bunda do cavalo com uma lança, aí me caí tudo estrupiou lá no chão. Aí vem um outro e senta a espada nas minhas costas, corta a minha cabeça. Gente, só matar é o suficiente, não precisa dessas atrocidades com a gente, né? É.
1: Mas eu confesso que eu joguei é. muito… Eu matava eles muito na, no confronto lá, que eu achava bem legal.
0: ah o confronto é muito bom e já enche você de determinação, né? Exatamente. Pra você não morrer fácil… Pra você já, já conseguir se curar ali, logo no começo. Uhum.
2: É, eu acho que o jogo podia ter uma inteligência artificial um pouco melhor. Eu senti falta de ser emboscado, por exemplo, sabe? Não sei se vocês já jogaram uhum. Days Gone. Days Gone é um jogo de zumbi. E eles uhum. têm muito disso, assim. Tipo, é um jogo de mapa aberto. E aí tem muitos desses eventos que você, tipo, é emboscado, sabe? Tipo, alguém pede socorro, você vai ajudar, a pessoa pega, né, te derruba e tal. Eu sentia... Eu acho que tem um ou dois episódios que acontecem umas coisas assim no jogo. Uh, mas a maioria, tipo, a galera, não sei lá. Porque tá todo mundo atrás dele, né? Todo mundo sabe que ele tá, enfim... Enfrentando um exército meio que sozinho. Eu acho que eles deviam ter uma inteligência artificial um pouco melhor. Até, até o Stealth Mode também, tipo... Tem umas coisas que fala nossa... Impossível ele não ter me visto. Sim. Mas enfim, né? A coisa meio horrorada <risos>
0: Acontece. Depois que a gente joga. Depois que a gente joga The Last of Us, não tem jeito. A não gente fica assim, ai, ah, queria uma inteligência melhor. Dá não ganhou melhor. o jogo do ano. Por isso que não ganhou o jogo do ano.
1: O problema é nosso, no fim das contas. <risos> é. Tem que ver, né? tem que Quem sabe no 2, numa sequência.
0: Né? Fantasma de Hiroshima e Nagasaki. Oxi, <risos> <risos>
2: Hiroshima.
0: Ai. É, tem que mudar o lugar.
2: <risos> é, tem que ver. Você não terminou o jogo ainda, né?
0: Não, não. Por favor, evite spoilers. Ah. Eu tô no comecinho ainda, eu tô no primeiro conto lá do véio que, que deu a flecha pra menina e a menina traiu ele. Pelo menos foi, é isso que ele acredita, né? Não sei, pode e, ter uma sei. reviravolta. Isso aí
2: vai até o final do jogo. Isso aí, tu vai zerar o jogo e ainda tem que terminar o tail. É, é muito longo essas histórias. É mesmo? É, uhum. todas as histórias uhum. são longas. E aí, você tá na primeira ilha ainda. São três ilhas, E né? algumas
1: só avançam depois que você avança no mapa, inclusive. São três Isso, ilhas? Isso,
2: é. São três ilhas. Na verdade, acho que são duas hum. ilhas, mas tem uma eles dividem o mapa em três. Três pedaços, né? Ou são três castelos. Mas hum. tenha paciência aí. Vai chegar uma hora que você meio que vai enjoar de ficar seguindo aquele passarinho. Eu mesmo tinha uma hora que eu não aguentava mas fazer haiku. Ai meu Deus, não quero mais fazer haiku, né? ah, haiku O que, que é isso? Haiku é o É o poema, né? O poema japonês E aí você senta e você tem que escolher as opções E aí o haiku São as três frases que você escolheu Você vai meio que escolhendo as frases Eu não vi isso tu vai Ah, tu vai ver tu vai falar. É uma coisa que não, não, não acrescenta Nada assim no jogo Você ganha uma faixa, né? Pra cabeça e ela, eles não têm atributo nenhum. É,
1: é uma poesia.
2: Não, tem, não te dá bônus de nada, assim, sabe? Mas as armaduras que você ganha, eu achei que foram até bem trabalhadas. E o jogo tem uma coisa... É tudo muito bem pensado, né? Eu gostei muito do jogo por conta disso, porque é tudo muito bem pensado, assim. Tipo, a espada, você não, não sai pegando espadas novas. Você vai ficar com a mesma espada pro jogo inteiro. Hum. E isso é legal, porque faz sentido, né? A espada da uhum. família dele e tal. Não tinha sentido ele trocar de espada lá na frente. É. Então… É. Mas, mas enfim, vai jogando aí e depois você diz pra gente. Mas
0: eu amei aquele rolê que todo lugar que eu chego, eu sou super respeitado. Todo mundo se curva e fala, Lorde… não sei o quê. Ai, eu é samurai, graças a Deus. Só era é... salvadora, né, né. Ai, o herói chegou…
2: Sabe uma coisa que eu senti falta nesse jogo? Eu acho que eles deviam ter colocado pra toda vez que você faz aquele… aquela se curva. A pessoa que tá na sua frente, ela devia se curvar também. Ia ser é engraçado. Você se curvando dez vezes e a pessoa se curva dez vezes. Né? <risos> Mas não acontece isso. Às vezes acontece do camponês, né? Te vê e aí ele dá aquela curvadinha.
0: É isso que eu estou jogando só no momento. Estou mais focado nisso. Neste momento. Que eu não, não, não
2: zerei. Mais afiada que a espada Exatamente. de um samurai. Se
0: apertada como uma bacia.
1: <risos> Enxuta como uma melancia. <risos>
0: Bom, e antes da gente entrar no nosso tema aqui, se a pessoa quiser mandar uma mensagem pra gente, Sr. Denis Stevens, o que ela deve fazer?
1: Ela pode mandar um e-mail para contato ou pode nas nossas redes sociais também, no arroba gameoverblog e mandar uma mensagem pra gente, seja no Facebook, no Instagram ou no Twitter também. Ok...
0: E o que, que a gente vai falar hoje, gente? A gente vai falar dos motivos para se orgulhar. Dos joguinhos que nos dão orgulho, da representatividade nos games. Porque estamos no mês do orgulho LGBT, não é mesmo? É um mês pra gente comemorar nossas conquistas. Reivindicar ainda o que não foi nos dado, não é mesmo? Baioneta 3 não foi nos dado. <risos> Nós temos que... <risos> Nós temos que reivindicar, mas, né... Brincadeiras à parte, nós temos muita coisa para falar sobre esse mês do orgulho aqui na nova edição do GamerCast. Welcome to the GamerCast.
1: Então, como o Ângelo disse, vamos aqui, vamos aqui comentar alguns joguinhos dos quais é, sentimos aí a, a representatividade sendo feita da forma correta, né, E não apenas para é, dizer que existe, né? Igual temos algum, alguns casos e também nem feita meio estranhamente, meio... nano no submundo, naquele file escondido debaixo do colchão do protagonista, que você vai achar uma menção da sobrinha dele, enfim, né, a gente tá falando aqui de jogos que foram bem feitos nesse sentido. E o primeiro jogo que eu vou trazer aqui pra vocês, pra gente comentar, é um o É um jogo, o um Ângelo é ótimo. É um jogo é que um a gente Anjo. sabe que <risos> o Ângelo não gosta, né? Mas o azar é só dele, não é verdade? Que é o Life is Strange. To all of you, American girls in the moon e aí podemos falar do primeiro e do do terceiro também que vai sair agora que já temos alguns spoilers sobre a protagonista enfim mas vamos focar no primeiro que é o que a gente já jogou efetivamente o que é Life is Strange para quem não conhece a gente já comentou aqui algumas vezes mas vale a pena ressaltar né é um jogo a la storytelling né da Don't Note, é assim que se fala o nome do. Don't Nod Acho que é Don't Nod E é publicado pela Square, né? É um jogo que aborda além do... E, e durante o jogo você descobre que a Max tem o poder de voltar no tempo Então você vai jogando, descobrindo a vida ali, acompanhando a vida da personagem E tomando as decisões é, que cabe, que você acha que mais cabe ali para o decorrer da história e ó, né, conforme a história vai se, vai se desenrolando, uma das opções, é, isso que eu acho bem bacana é que assim, é um jogo que aborda além do relacionamento ali da, da Max e da Chloe, que pode ou não ser amoroso, né? uma trama aí, tem um, uma questão da própria cidade onde elas moram que vai acontecer um desastre na cidade, e esse desastre, não vou entrar muito em spoiler porque senão perde um pouco a graça de quem ainda não jogou, mas combinamos que é um jogo de 2015, né? Já daria pra você jogar, até porque ele é bem baratinho aí. Na... Nossa,
0: super! Você compra ele por R$2,50
1: É, então. Não é mais barato comprar
0: Isso... ele do que comprar um salgado no...
1: na vendinha ali é, e se eu não me engano o primeiro capítulo do jogo você consegue jogar de graça é na... para quem tem PlayStation no caso o primeiro cap... o primeiro episo... o jogo é dividido em episódios né e esse primeiro episódio você consegue por várias de várias vezes já ah, a Square já deu de graça para você jogar enfim e ele está no game pass inteiro para quem tiver aí a plataforma Xbox. E aí, como eu disse, você pode, durante o, o decorrer do seu jogo, você pode escolher as decisões ali até da própria personagem, o que você quer pra ela. É um jogo que aborda, além do relacionamento ali da, da Max e da Chloe, que pode ou não ser amoroso, né? Aborda outras questões que também são muito bem colocadas, como questões de suicídio, questão de bullying, questão de... É, até um pouco ali, pedofilia em alguns casos, enfim, então e, e trata ali de uma forma bem delicada bem, é, sem sem ser explícito pra não também não ferir ninguém não, não, né, não gerar é, gatilhos aí para ninguém no caso, né? E então ela é bem contada a história, é bem colocada, é tudo muito bem. Os diálogos são bacanas, as opções que você escolhe ali durante o jogo, elas têm reflexos lá na frente, tem reflexos grandes em alguns casos. É, tem personagem que você pode simplesmente ignorar e aí você só descobriu o que aconteceu com ela lá no final e por, pelo jornal ou por alguma notícia ou por alguma outra pessoa que te conta. Mas ali tem um probleminha na última parte, no último capítulo ali, no final, que é, o jogo te dá uma liberdade pra, pra você é, formular a personalidade do personagem principal, mas quando chega ali no final, meio que você só tem duas opções, ou você faz uma coisa ou você faz outra, e... Quando você faz uma dessas coisas, tudo praticamente que você fez no jogo, ele meio que Anula. joga fora, assim, sabe? Ele meio que ignora para que esse final seja feito. A própria produtora, enfim, ninguém diz qual é o final correto, diz, eles dizem que não existe, o final é o que você fez, no caso, né? Então, tanto que a, o Life Strange 2 já é uma outra história sobre os irmãos lá, que é uma outra pegada. E esse 3, que vai sair agora, que é o Colors, também é uma outra história com outros personagens, enfim. Mas todos eles têm uma, essa questão meio sobrenatural. No caso, a Max tem o poder de voltar no tempo. No 2 também tinha. E agora no 3, nós temos a, a personagem principal, que ela é empata, né? Então, ela sente o... A, ela vê a hora da pessoa e meio que sente ali o que, o que a pessoa tá sentindo na hora. Nos trailers mostra ela em várias situações, com várias pessoas com raiva, ou pessoas felizes, pessoas é, tentando se matar e ela ali né, tentando ajudar de alguma forma. Então assim, pra mim é um jogo que... É, é tudo, é, tudo que ele propôs representar, ele, ele representou muito bem, inclusive é, o o relacionamento amoroso, como eu disse, entre as duas personagens, então é um joguinho que eu acho que vale ressaltar pra quem ainda não jogou jogar, como a gente diz, ele tá bem baratinho aí, dá pra você comprar, e se você ainda assim não puder comprar você pode jogar ali no nosso no amigo do Taz, o YouTube né, e ali assistiu o, o, pra conhecer um pouquinho da historinha, dar uma lida também que é bem bacana, é um mundo bem legal ali tem personagens, você se importa com os personagens, enfim eu acho que é uma boa dica para nossos queridos ouvintes. E a gente percebe que dentro da, da própria empresa, quando esses jogos é, com, essas, com esses personagens, ou introduzindo personagens, seja gays, lésbicas, transgêneros, ou o que forem, eles são introduzidos no jogo, a gente percebe quando é, a, a produção sabia o que estava fazendo, ou... Sa ou Lá internamente alguém ajudou para que isso não ficasse feio, nem escroto, né, enfim. E aqui eu acho que é um caso que a própria produção já deu várias entrevistas falando que grande parte da produção era LGBTQ+. Enfim, eles têm, de, é, têm todas é, as orientações lá dentro, eles sempre quando vão tocar nesse tipo de assunto eles investigam bastante, conversam com as pessoas, entendem né, a vida da pessoa, porque não é simplesmente você falar, ah, a Max fica com a Alex e pronto, acabou, elas dão um beijo lá no final das contas, é isso aí. Não, até porque eles construíram essa, você constrói essa relação durante o jogo, né? Então precisa entender, não dá pra simplesmente jogar lá o, o personagem, né, Mortal Kombat? Não dá pra jogar o personagem lá e falar ah, ele era gay, vocês não souberam? Tava lá no diálogo dele de dois segundos com o fulano de tal, enfim, né? Ele não era gay? É. Ele não era gay? E aí, aí você diz que o, o personagem é gay porque tem inclusão no jogo. E aí no jogo seguinte você faz o que com o personagem? Pois é. Some com ele e ninguém nunca mais nem viu, né? Enfim.
0: Ou tipo aquela, aquela da Dimitrisco que a gente falou no, no podcast do Evil. Uhum.
1: É, é, o que eu falei, você acha uma folhinha debaixo do, do negócio. Um ela é. que
0: tá lá a estátua dela, de que ela ignora os homens. Uhum. Ah, e aí você tem que ligar lá, fazer uma astral dela, tipo, conectar os pontos e lá na deep web. Ah, ela é leve.
1: Sim, é, é.
0: Não é representatividade, né, galera? Desculpa. É. Outro um joguinho que eu quero falar aqui, que eu trouxe pra nós, é um joguinho recente, que foi lançado ano passado, que é Tell Me Why. Não, não é a música do Best Boys.
1: <risos> né? <risos> não
0: é essa música, né, gente? Que eu já até comentei sobre ele algumas vezes aqui. Tell Me Why é um jogo com um protagonista é, transexual, que A história dele. De, a, a mecânica do jogo ela é bem parecida com Life is Strange. Assim, você vai tomando as decisões, andando, conversando com o pessoal e tal. É mais focada no enredo. Ele é um point and click, né? Podemos dizer. Uhum. E qual que é o enredo de, desse rolê? Quando eles tinham 10 anos, né, os irmãos gêmeos lá. Que são protagonistas, eles têm a mãe assassinada de uma forma muito misteriosa. Assim. Ela morre, e o, por conta disso, o jogo já começa com o Tyler sendo interrogado por essa morte, e a irmã de, gêmea dele chama Alison, e fica aquele mistério do que aconteceu. Dez anos se passam e os dois gêmeos se encontram finalmente, porque por conta desse rolê da mãe, e o pai deles também não era presente, eles não sabiam quem era o pai deles, a mãe criava sozinho, eles acabaram sendo separados. O Tyler acabou indo para um, tipo um acedem, mas não é bem acedem, né? Não, é, não, não podemos comparar com
1: Brasília, porque Brasília é Brasília. É um centro reformatório para menores.
0: Isso, e, e, e o jogo ele se passa no Alasca que eu, Isso eu já achei interessantíssimo Assim, A Alison, que é a irmã dele Ela é adotada pelo policial Que atendeu o chamado Quando eles pediram ajuda lá Do rolê da mãe deles E aí os dois se encontram Então tem todo um conflito dele Por conta do policial que o, ele meio, o Tyler meio que culpa o policial Por ter separado os dois E eles querem vender a casa deles Porque eles moram bem no meio do nada mesmo e eles querem vender a casa deles para ir para uma cidade mais populosa lá do Alasca, que é meio que a capital, que eu não lembro o nome agora. E aí eles entram lá e começa a vir todas aquelas lembranças e eles descobrem. E que, que nem o Dennis falou que é da mesma produtora, a Dontnod. Então tem uns negocinho paranormal, que é a ligação deles como irmãos gêmeos é tão forte. Que aí eles acabam vendo as lembranças do passado deles. Quando eles tocam em algum objeto... Ou quando eles chegam em algum lugar que eles viveram emoções muito fortes... Aí os dois começam... Eles conseguem reviver aquela memória. Que às vezes eles bloquearam por causa do trauma ou algo do tipo. E aí eles começam a, a, se, que, eles começam a se questionar o que aconteceu naquele dia. Por que, que a mãe deles morreu. Se ela foi assassinada mesmo... Se foi um deles, não sei, pode ter acontecido também. Então a gente começa a reviver a infância dos dois, quando o Tyler começa a se descobrir um homem trans, a questão dele não se interessar por coisas de menina, dele querer o cabelo dele sempre curto. E o mais legal desse jogo é que ele foi todo é, feito em conjunto com pessoas trans, com é, psicólogos. Que atendem pessoas trans, né? Que ajudam essas pessoas a entender a identidade de gênero delas. Então, foi feito assim... Você percebe que é um trabalho feito com muito carinho. Que foi um trabalho feito realmente, assim... a comunidade trans sentir, assim... Que tá sendo representado mesmo. Eu, não, eu só vi críticas positivas a respeito desse jogo, assim... Em questão de enredo. Ele também tem umas escolhas, algumas opções de final, assim... Mas não chega a variar muito. E o seu objetivo é fazer essa investigação. Visualmente, ele não chega a ser um next-gen, assim, que já tinha o. Quando ele saiu, já tinha o novo Xbox. Ele não chega a ser um next-gen, meu Deus, que gráficos incríveis e tal. Mas ele tem visuais, assim, bem bonitos. Eu acho que é um dos jogos, assim, mais caprichados, principalmente em questão de ambientação. Tem uma cena logo no início do Tyler e da Alison numa balsa. Eles estão conversando, assim, você pode movimentar só a câmera. E você olha, assim, a paisagem o do Alasca, assim. Deu até vontade de conhecer, menina. <risos> achei, assim, bem legal. Só para não, não me estender muito, assim, para não dar spoiler. Tudo gira em torno dessa questão da identidade de gênero do Tyler, aí. Que, que fica todo mundo desconfiado, aí você começa a desconfiar do pai adotivo da Alison, que é o um policial. Aborda outras questões também, que a Alison tem ataque de pânico, ela sofre de ansiedade por causa do trauma que ela teve. Então o jogo mostra até técnicas de, de como ela se acalma nessas horas. E, é, quem jogou Celeste também viu aquela, aquela de a folha que eu achei sensacional. Aqui a gente tem umas cenas parecidas nesse sentido. E ele é um jogo muito legal, assim, pra quem tá é, em busca de uma história, assim, uma LGBT, bem focada mesmo. É, eu acho que tem um UI, é uma, uma excelente dica. E ele, como curiosidade também, o jogo ganhou o The Game Awards, né? Ano passado. Uhum. De, que a gente até falou na, na época do podcast do The Game Awards, de Games for Impact. Que é a categoria de jogos que são feitos pra algum com alguma causa social, um impacto social, e aí acabou levando o prêmio. Eu achei isso bem legal, né? Jogos LGBTs já sendo aclamados, assim, nas principais premiações. Uhum. E essa é a minha dica, que eu tenho muito orgulho. Lembrando
1: que ele tá de graça esse mês. Exato, ah, menina! Mesmo pra quem não tem o, o Game Pass. A, a Microsoft deu, ele, tá dando ele de graça, tanto pro PC, a versão de PC, quanto a versão de Xbox. Então... É, ele é
0: exclusivo, eu esqueci de falar isso. Uhum. Ele é exclusivo da Microsoft, então quem tem Playstation não vai jogar. Não joga. Não vai jogar.
2: Hum, é, eu acho que, eu não sei se eu vou jogar também, mesmo sendo de graça. Sabe?
1: Ai, <risos> que Porque
2: eu não gosto desse tipo de jogo de ficar clicando. Aí você move o bonequinho e aí aparece, né? Pegar foto, virar foto. Não gosto. É bem nesse estilo. É. Não gosto. É bem nesse Tanto o é, esse Tell Me quanto o outro, Life is Strange. E é, teve um também famoso da Sony, né? Que é o Machine Become Human que é o do robô. É,
1: é bem
0: Detroit. Nessa Detroit. Metroid, Metroid. Não, é Detroit. Chine, me querida. Querida. Metroid é outro jogo. É Detroit. A cidade, Ai. é o nome da cidade. Detroit. <risos> Vocês entenderam?
2: Você tá ouvindo aí? Você que tá ouvindo o podcast, você entendeu, né? É o joguinho do robô lá, que tem vida, vida além, da, além do, da, da robótica. E eu confesso que não é um tipo de jogo que eu curto tanto, assim. Mas esse é
0: muito bom, hein? Detroit eu recomendo. Detroit, é. assim, levou... Eu acho que ele levou os point and clicks pra um outro nível. As possibilidades, assim, são muitas. E quando você termina uma cena, ele mostra um diagrama da sua decisão. E até onde a sua decisão levou. Aí você olha lá, putz, essa cena aqui tem cinco finais diferentes. Então o que, que eu tenho que fazer pra poder mudar o acontecimento? E é uma Mas você jogava?
2: Você rejogava a fase pra ver? Eu botava no YouTube. Não, que eu...
0: não, eu, não rejog... eu não chegava a rejogar a fase. Mas, por exemplo, a minha amiga que joga videogame comigo, ela chegava e eu falava, joga aí. E ela tomava decisões diferentes. E eu fiquei passado, chocado. Sua eu perdi burra! Do jogo.
2: Sua burra! Não era essa a alternativa?
0: <risos> eu perdi metade do jogo, juro. Eu perdi metade do jogo, porque um personagem meu morreu. E a história dele acabou ali. Eu perdi a melhor parte do jogo. E, e ela conseguiu desvendar lá o mistério que eu não consegui, entendeu? Nas decisões dela. e eu falei: caraca, eu perdi metade do jogo, não tô acreditando. Meu final foi mó lixo e o final dela foi
1: mó legal. É, esse daí Olha realmente ele, ele, ele eleva esse tipo de jogo pra um outro patamar, assim, né? Porque é realmente é muita tudo, possibilidade. Qualquer coisa que você faz realmente muda muita coisa lá na frente.
0: É, Temer e -O, o The Life is Strange é um negócio mais simplesinho, mais é, redondinho. É um negócio mais pra
1: você assistir a história ali, você conhecer é... as, as pessoas dali. Tem muito uhum. file pra
0: ler, muito arquivo diário, tem muita história em texto, assim, pra você entender. É bem mais contido, assim, ele não é tão elaborado.
2: Eu acho que eu vou botar no YouTube, então, pra assistir. É, é Temer Y dá pra assistir pelo... Vale assistir
0: pelo YouTube mesmo.
2: Pronto. Vou jogar pelo YouTube. Gente, o jogo que eu trouxe é um jogo que foi lançado recentemente, tá? Fresh, bem fresh, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ele se chama The
1: Sims. Meu Deus! Ai. Gente, é de que plataforma? Eu não conheço.
2: É de uma empresa nova chamada EA Games. É ela mesma. Não sei se você já ouviu falar. Não. É nova no mercado, né? É nova, novíssima. Foi lançada recentemente. Gente, The Sims, né? Tem alguém que não conhece The Sims? É um jogo que dispensa apresentação, né? Mas por que eu tô trazendo The Sims aqui? Porque é um jogo que já vem há duas décadas... Construindo aí uma comunidade queer bem forte. É, pra mim, The Sims ele é um jogo que foi muito à frente do tempo dele. Porque inicialmente ele era um jogo que era voltado pra arquitetura. E que eles tiveram a sacada de incluir as pessoas, né? Incluir os personagens e tal. E não só isso, né? Como também o aspecto emotivo da, do jogo. Porque não é apenas você cuidado sim, no sentido de comer, dormir. Você precisa também cuidar do social, né? Eu lembro que desde The Sims 1 já existia a, a barrinha lá do, a, das interações sociais e isso não era nada mais nada menos do que você ter que lidar com os aspectos emotivos do Sim. Era um jogo que já no primeiro, eu lembro que quando você ficava muito triste aparecia um palhaço para poder te animar, né? e tinha essas essas coisas assim que eram bem bem típicas né, do jogo e aí além da, da, da das questões emotivas tinha também as questões das relações sociais né você tinha que ter amigos você tinha que né você tinha a possibilidade de criar família de ter filhos e obviamente de construir romances né ter ali a sua vidinha romântica ter seu namorado né casar etc e tal e por que a gente fala de The Sims como sendo, assim, meio que uma coisa avant-garde, né? À frente do seu tempo nos jogos? Porque era mais ou menos numa época que ser gay ainda era uma coisa meio de tabu, né? Era muito piada, os direitos, né? Pra se casar, pra adoção e coisas do tipo, eles ainda estavam meio que sendo, sendo batalhas sendo travadas, né? Aqui nos Estados Unidos, pra vocês terem ideia, já era possível, você jogando The Sims, você se casar com outro Sim, é, quando aqui ainda não existia casamento, né? É, união, é, acho que ainda estava na fase de união civil. Então, só seis anos depois, foi que eles vieram a ter, né? Foi unificado o casamento, casamento gay. Em alguns estados ainda era proibido você ser gay. Ainda hoje, alguns estados aqui se recusam, a ado adoção por parentes, né? por pais que são é, gays né? homossexuais do mesmo sexo então pra vocês terem uma ideia que era um jogo onde a gente podia trazer a, bis a bissexualidade ela sempre existiu no jogo, a homossexualidade ela sempre existiu no jogo existem essas controvérsias né? de como foi que surgiu, se foi um bug é, ou se foi intencional
0: rola uma historinha que a gente contou lá no episódio de The Sims foi que foi pedido quando eles foram fazer a demo do primeiro The Sims, né, pra, pra mostrar na E3, e foi pedido pra tirar e teve um rolê com o programador que ele acabou deixando. Então foi, o negócio foi pro stand sem o pessoal saber que dava pra beijar pessoas do mesmo sexo, assim. E foi isso que fez o stand da EA lotar no, no primeiro The Sims. Quando o povo pôs lá duas mulheres pra se beijar e as mulheres se beijaram, as mulheres se pegaram. E aí, quando, uhum. como eles viram que fez sucesso, aí eles falaram, caraca, é um negócio que a gente ia tirar. E o pessoal tá gostando. E é a simulação da vida real. Porque o criador, desde o início, ele queria que tivesse. Uhum. É, e, só real que certo. sempre teve uma resistência, gente. Você imagina, ano 2000 que foi lançado o primeiro jogo. Mais de 21 anos atrás. Você que é que agora que você assume... Com 15 anos uhum. na escola e acha que tá abalando. Sim. Gente, você não sabia como era levar uma pedrada, como levar uma lamparina na cabeça, entendeu? É.
1: Eu lembro essas que a gente. coisas é... eram difíceis. Uhum. A gente contou essa história bem certinho lá. E quem quiser ouvir, é o episódio Isso. número 37 do GamerCast. Pode procurar aí no seu agregador, que a gente conta lá os 20 anos de The Sims, e a gente conta essa história direitinho. Mas foi bem o que o. Os meninos falaram mesmo, foi meio que um bug, e aí deixou, e aí foi isso que chamou a atenção os jogadores.
2: É, e foi... É, eu acho que foi o primeiro contato que muita, muito, muitas pessoas da comunidade tiveram com, né, a homossexualidade, com a bissexualidade, porque, é como a gente estava falando, não era o jogo que vinha com o script, né? Você construía sua família e sua casa, e sei lá, você ia meio que vivendo, né? Você pegava, arranjava um emprego, você ia construindo as relações, e aí, inevitavelmente... Até mesmo você sendo do mesmo gênero... Né? Sendo, sendo do mesmo gênero... Até mesmo você sendo hétero... Existia aquela curiosidade, né? De você... Hum. E, e que momento que você... Principalmente, acho que de, depois que eles começaram a colocar as expansões... Que aí tinha camas que eram específicas pra você ter relações sexuais, né? Que tinha uma cama que tinha um shape de coração e tal... E que você fazia oba-oba... Uhum. Que era o termo né em português... Pra, pra transar.
0: Ai! Ai! Prazer.
2: E aí, você tinha aquela curiosidade... Era o que em inglês?
0: Como que era em inglês?
2: Ah, eu não lembro como é que chamava em inglês, não. Porque eu só, eu, na época, eu jogava em português. Mas Fuck. eu lembro que em português, chamava era oba-oba, né?
1: É, mas é até e, hoje.
2: É, e aí, isso acabava despertando as curiosidades. E quando a gente tá nessa fase, né, de adolescência, descobrindo a nossa sexualidade... É, a gente tem essa fase do escapismo, né? Porque inicialmente a gente tem problemas em entender o que está acontecendo com a gente. E com o passar do tempo que a gente vai entendendo, a gente vai percebendo que aquilo é um problema, né? A nossa família, existe o medo dos pais, o medo da sociedade, o medo dos amigos. Inclusive, famílias que são abertas ou pessoas que têm, por exemplo, um irmão que já é gay, assumido, e a mãe lida bem com isso, que a gente às vezes acha, ai ah, não, porque... Né? Seu irmão já é gay, seria tudo bem pra você. A gente sabe que existem pesos ainda que, que ficam, né? Eu tinha um amigo mesmo que o irmão era assumido. E ele tinha medo de assumir também, porque senão aí seria o quê? Dois filhos gays. E aí ele ia dar desgosto pra mãe, não ia dar continuidade à família. Então, assim, todo mundo tem as suas DRs, né? E The Sims, ele possibilitava você escapar da sua realidade você construir sua família, você viver um mundo que não existe homofobia, que não existe transfobia, que não existe bifobia. Né? O jogo ele não tinha programação, por exemplo, pra caso você estivesse com o seu namorado e você fosse gay, as pessoas te discriminarem ou fazer algo do tipo. Não uhum. existia isso no jogo. Né? Então, era um jogo onde você meio que vivia seu mundo ideal. Eu vivi muito disso, de criar minha própria família e de me... Idealizar, acho que a palavra certa é essa, né? Você idealizar um mundo onde você pode ser quem você é, né? Sem medo das pessoas te julgarem. E The Sims, ele foi um... um... Não é à toa que a comunidade queer, ela é tão forte com The Sims. Porque muitas pessoas, elas de fato se identificaram, né? E aí, conforme o jogo ele foi sendo lançado, The Sims 1... Aí no The Sims 2, por exemplo, uh, o casamento, ele mudava seu status. O seu avatar então você podia ver quem, com quem você estava casado, quem era seu marido quem era sua esposa, e no jogo também não existia diferenciação entre ser casais homofetivos ou casais hetero, heterossexuais, eram todos tratados da mesma forma, isso numa época onde batalhas judiciais eram travadas tanto aqui nos Estados Unidos, quanto no Brasil né, sobre a questão da legalidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, então o jogo ele novamente meio que já à frente do seu tempo permitindo também a adoção de crianças, né? E aí o jogo, conforme ele foi sendo lançado, ele percebendo que desde o primeiro a comunidade, né? Queer, LGBTQIA, era muito forte né, de criar seus próprios mods e tal, o jogo ele foi meio que abraçando isso. A ponto de que no The Sims 4 você pode inclusive mudar o gênero do seu sim depois de você criar ele. Então eles falam sobre transexualidade, por exemplo. Você pode criar um The Sims que é homem E lá na frente A depender das suas atuações, atitudes e gostos Você pode mudar o gênero do seu sim né? uhum. Eu lembro que Acho que no The Sims 3 você já podia escolher O tom de voz, o timbre é, Que você fala a, a forma de andar É até engraçado, né? Mas se você quiser colocar um sim que Anda mais afeminado, você pode colocar Que tem uma voz mais fina ou que tem uma voz mais grossa né? É, então foi uma coisa que eles realmente abraçaram e que é muito legal de você ver. Ano, ano retrasado, se não me engano, eles fizeram uma parceria com uma campanha que se chama uh, It Gets Better, é uma campanha contra o suicídio da comunidade queer uh, e trans, é, onde pessoas que passaram né, pela, pela, por depressão e por, enfim, questão de transição de gênero e tal, eles dão depoimentos, eles falam sobre como foi difícil, de momentos difíceis que eles tiveram, onde eles tentaram ou pensaram em suicídio, é, e eles relatam, né, fazem esses depoimentos gravados, onde você pode assistir e tal, existem também doações. E a EA Games, em The Sims, fez uma parceria com esse, esse grupo, e aí as pessoas elas relatavam as experiências que elas tiveram com The Sims, é, e como o jogo ajudou é, é, não, a, não somente assim, a se descobrir né, sexualmente, como também explorar a sua sexualidade. Né? Então, quem quiser pode entrar no YouTube e colocar, sei lá, The Sims, com a campanha It Gets Better. Não sei se tem é, legendado em português ou traduzido, mas é, é bem emocionante assim, você assistir e ver pessoas que, de fato, né, tinham ali o seu mundinho. Seja por bem ou seja por mal. A gente sabe que, às vezes, o mundo real é muito cruel e a gente precisa dessa muleta psíquica, né? De ter o um seu mundinho ali perfeito pra poder seguir em frente mesmo, poder é, imaginar que as coisas um dia podem ser melhor. Né? Eu fico imaginando como pode ser pra uma pessoa trans você poder criar o seu sim. É, um dos relatos que eu assisti era de um homem trans e ele falando que ele criava a família dele. Ele criava a mãe, criava o pai dele e criava ele, né? E no jogo ele era um homem. E os pais aceitavam ele e tal. Então, uhum. é, é um jogo que possibilitava, de fato. Se possibilita, né? Você, você, de fato, explorar o que você quiser ser. Então, é um jogo que me dá muito orgulho. Inclusive, eles, esse ano, lançaram aí o Pack Pride. Com bandeiras e arco-íris e tal. E que, até hoje, vem, vem ajudando muita gente, né? E que foi muito fundamental também, quando eu tava na minha fasezinha, né? Bichinha pouco ovo. Não sei vocês, mas DCM's me deu, me deu bastante orgulho.
1: Uhum. E a gente percebe que a cada edição eles vão aperfeiçoando ainda mais isso, né? Pra deixar realmente todo mundo ali... Você quer ser quem você quiser ser mesmo lá dentro, né? Que hoje em dia tem diversas opções ali, como você falou tem até a opção de como você se veste, se você pode vestir com roupa feminina, ou masculina, independente do gênero que você escolhe seu personagem ali, seu sim quando você cria, você pode mudar ele no meio do caminho do jogo, você pode maquiagem escolher...
2: também, né? É, você pode Corte escolher de, de que cabelo. forma ele
1: vai ao banheiro, se é sentado, se é em pé, né? Tipo, independente do 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 que você escolhe. Então assim, eles vêm cada vez mais aperfeiçoando e incluindo, é né? por isso que realmente é bem feito no caso, né? Sim. E tem muito mais jogos, né, que, que nos orgulham,
0: assim, que a gente pode citar, mas por menções honrosas mesmo. Que o, o Denis, inclusive, poderia falar de um jogo que dá muito orgulho, que é o da fazendinha, né? Stardew Valley, você pode ter relações homoafetivas. Uhum. Isso. A senhora se casou com o um boy quando a senhora jogou Stardew Valley. Mas é claro,
1: né, minha querida. Sendo o masculino ou o feminino, não importa, né? Porque eu já fiz mais de um no caso. Mas eu acho que é, é bom. É, desses jogos o mais legal é que assim a sua escolha não impacta os outros personagens. Eles continuam te tratando normal, independente. Se você, independente de, de com quem você casou ou com quem. Então, assim, isso é muito. Isso é, é, o, é o mais importante, além da. Do, porque, assim, hoje em dia, hoje em dia se falando, né? Esses jogos que tem essas opções de relacionamento é obrigação, tem que ter mesmo, não é, não é uma coisa assim, olha, minha nossa, olha, isso tem isso aqui no meu jogo. Não, você não tem que usar isso como como chamariz pro pro jogo, né?
0: Eu posso dar uma menção Desonrosa Pode. Para Cyberpunk.
1: Ah, sério?
0: Cyberpunk ele se promoveu numa ideia de que você poderia escolher a genitália do seu
1: personagem. Com que propósito? Se você, se você nem vê o seu personagem.
0: Justamente para você que poder ter um, é, um personagem trans, uma personagem travesti. Porque é, o fato da pessoa ser trans não quer dizer que ela se incomoda com a genitália, sabe? Diversidade, oh meu Deus, e lá lá lá. Só que o que, que acontece? Se você é, escolhe a voz feminina no jogo os outros personagens sempre vão te chamar de ela. Sempre vão te tratar pelo pronome feminino. Você não escolhe o pronome. Hum. E não tem opção de relacionamento homoafetivo no jogo. Simples assim. Hum, a Cid nice. Project, que é gigante, é, fez um negócio revolucionário. Nossa, dá pra escolher a genitália, tamanho, não sei o quê, se ele vai ter ou não. E simplesmente não, não colocou opções de... E antes de eu desistir, eu contei na outra edição que eu desisti de jogar. É... Eu tava lá no maior clima, lá. Com... Tinha... Tem dois personagens, assim, que a gente se relaciona mais, que a gente acaba criando uma amizade, que é uma mulher e um cara. E aí, com o cara, assim, eu fiz me tornei uma amizade mais forte. Teve uma missão lá que não era nem nada muito... Violenta, era mais um jantar em família e tal. Aí ele me chamou pra beber e blá blá blá. E eu falei, nossa, vai ter. <risos> e aí eu pus lá pra beijar o cara e. e não, eu, obrigado Saí daqui. Eu falei, gente, não tem. O, a, o único relacionamento afetivo que eu tive nesse jogo foi com. Com o prostituto lá. Dentro. Com o
2: Striptease.
0: <risos> Foi com o Striptease lá, bugado. Que demora 10 anos pra renderizar o cara lá, dançando todo quadrado. Ai, gente.
1: gente, mas que isso? É
0: ruim, e, e é isso, sabe? Aí tipo, por, pelo meu personagem ser, o, ser homem… Aí a outra menina fica dando em cima de mim ah. e tal. E eu não quero, sabe? Sai eu daqui, queria uma opção né? diferente então não foi, é tipo, é um negócio que sabe, eu não entendo, é um negócio que se passa no futuro, é um negócio que tinha pinto de borracha espalhado em cada canto sabe, do, do jogo assim tanto que teve uma atualização pra diminuir o, o, o número de dildo espalhado pelo jogo Ai, que e assim, isso, cara assim, o, o pessoal não pensou no básico sabe, que era inserir uma relação homoafetiva e tal tem uma personagem trans que é a Claire que ela é super simpática, ela é maravilhosa. A Claire, ó, amorzinho, o melhor personagem do Cyberpunk. Só que parou nisso, entendeu? Não, não se preocuparam com os detalhes, não colocaram gente na produção pra ver se tava bom ou não. Se era assim mesmo. E ficou por isso mesmo. Então minha menção desonrosa vai pra Cyberpunk.
2: O jogo tem tanta coisa mal acabada que é capaz de ter ficado pro, por último da lista, viu gato? <risos>
1: E acho que nem vão pois, colocar. mas eles
0: venderam. Mas o que deixa mais puta é que eles venderam como se fosse algo tipo, uau, é a diversidade hum. no seu auge nos videogames, Sim. sabe? Mas aí eu já tava achando nada,
2: estranho. Maluco. Eu já tava achando estranho, porque eles tinham anunciado essa questão da genitália, mas ninguém dizia por quê, né? E a gente ficava assim, mas e aí? Vai, 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 vai substituir a piroca, botar uma pistola? Sabe? Qual que é o sentido disso? E ninguém falava, e ninguém dizia, nada só ficava nessa de... Pode escolher o tamanho do pau, pode escolher se tem um bigo, pode escolher a xereca... Tipo, mas... E aí, gato? Mas assim... Sabe? Parece e, que foi uma coisa meio que você como você com falou. faz essa escolha,
1: né? Tipo... O que, que Isso, ela interfere? Isso, é, não
2: tem muito...
0: Não tem interferência nenhuma no, tipo, no jogo, assim, nenhuma. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo... Escolhi feito o meu personagem trans, por exemplo, com genitália genitário masculino, mas com a voz feminina, eu acho que eu tinha beijado o cara lá. Porque ele é. Ele gosta de mulher, né? Ele é heterossexual, mas não colocar nenhuma gayzinha. Nenhuma gay. Assim? Quem diria? Assassin's
2: né? Creed sai na frente, né? Porque é. Assassin's Creed, acho que você pode seduzir a pessoa, pode. né? Você pode, né? Pelas escolhas certas.
0: Uhum. Assassin's Creed é uma série para se orgulhar porque tem muita, todos né, os recentes têm opção de relacionamento ou afetivo, né? Syndicate, o Orange, até
1: esse Valhalla que a gente achou meio que né, que não ia por causa desse negócio de viking, né? Que é uma coisa meio, né? Mais é bestão, mas não tem também, todos têm. Começou no Orange, se eu não me engano, é... no Unity tinha uma personagem. É mas no, no Origin mesmo que você com, com, é, tem, tem a opção mesmo, e de, desse em diante, todos eles, o Otter tem, o Valhalla tem também, como a gente falou. E é bem de boa, assim, tipo, quando o personagem não, você tem é, praticamente qualquer um, você pode ter relacionamento ali. E quando não, o cara fala, não, não, obrigado, tipo, não é escroto, sabe assim, falando, um, um, um", igual nesse caso que você citou, né, mas enfim...
0: Ah, eu achei o, o awesome. Me broxou. Aí depois já vem aquelas trocentas toneladas de bug ainda, pra me deixar mais feliz. Aí eu larguei.
1: Ai, mano. Primeiro que eu já acho que é, personagem personalizado em jogo primeira pessoa não faz muito sentido pra mim. Você não tá vendo o bicho, pra que você vai personalizar ele, É, e não faz mesmo.
0: Não faz mesmo, não fez mesmo. O povo. Eu vi uma review falando que era tudo bem, porque você ia ter muita oportunidade pra ver seu personagem, não vê nada. Então, você não vê ele nem não no espelho, nada. que passa na você frente. Você vê ele sentado na moto. Quando você anda de moto, você vê ele sentado de longe, numa moto. Aí você levanta da moto, vai pra, volta avisando em primeira pessoa. Tipo, não faz sentido nenhum. eu ó Ô, Ângelo.
1: Hum.
2: Eu achei que você ia falar de Mass Effect. Não, não te dá
0: orgulho, Mass Effect? é que sim dá para citar aqui como menção honrosa que a gente já eu já falei tanto de Mass Effect que aí já vai ficando até repetitivo mas Mass Effect também é um jogo que a gente pode citar aqui que dá orgulho tem muitas opções de relacionamentos homoafetivos alien afetivos então humano com alien é alien estranho, com é. humano, alien humano com, com alien exatamente dá para fazer um grande surubão Dá pra você... Tem gente no Andrômeda que só vai querer um rolê de uma noite. Fala assim, ó, oh, eu fico com você, mas é só por hoje. Não quero amanhã. <risos> que você nem, nem me olha. Procurar. Eu espero eu achei... que você
2: <risos> entenda.
0: <risos> eu achei isso sensacional quando eles colocaram... Quando a, eu, eu tava lá com a personagem, a personagem falou você quer, mas é só hoje, <risos> não vai ter mais. <risos> Aí eu falei, gente, que demais isso. É pegar E eu já tô ansioso aí, ó Se você Tem 300 reais pra comprar um jogo Sem legenda em português Vale muito aí a trilogia Em remasterizada de Mass Effect Pra você fazer grandes Surubões
2: Um jogo pra uma menina de 13 anos É mais de 300 reais
0: É mais de 300 reais E sem legenda em português Ainda Espera sair no Game Pass Bom, gente, é isso, a gente falou um pouquinho dos nossos joguinhos assim, mais recentes, que a gente se orgulha muito de jogar e que a indústria finalmente está olhando para nós, na última década foi simplesmente incrível, assim, títulos como The Last of Us, Dream Daddy é, Gone Home gente, tem tanta coisa legal pra você jogar LGBT, eu só gostaria de fazer um pedido aqui que... chega de história triste, né gente? sei vocês, mas assim, eu queria uma história com gay feliz.
1: Que caso, tem filhos e cria família.
0: Exato, e tipo, é, é tanto sofrimento nesses jogos, e tipo, não, não só em games, é em todas as mídias, né, que, que vai falar sobre representatividade, 99% é drama. E, sei lá, eu sei que é importante falar dessas questões, mas, né, não sei se chegou a hora de a gente dar uma mudada, o que, que vocês acham?
1: Mas eu acho que eles vêm até melhorando essa questão também, viu? Assim, ainda o foco sempre o que você falou, o foco sempre é o drama mesmo, mas é, nos jogos a gente ainda não viu tanto, mas em filme, em série, a gente acaba... O problema é que às vezes fica muito polos opostos, né? Ou é tudo muito engraçado, que é tipo, tiração de sarro, ou é o drama, 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 uhum. todo mundo chorando né, tipo, ele tá, falta encontrar aí um meio termo, eu acho que séries e filme estão um pouco mais na frente mas também porque começaram antes, né no caso, do que, do uhum. que os jogos, mas eu entendo que dá tá para por exemplo, o Mass Effect não é uma coisa drama, 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 é mais tipo, assim, né, mais casual um, uma noite nada mais pode ser também, né, como uhum. você disse
2: eu acho que The Last of Us é, tá, é, foi um que, acho que foi bem sucedido, né Teve a questão da, da, da sexualidade da Ellie, uh, que foi discutida. Tem umas pinceladas que fala sobre homofobia. Uh, tem a questão da transfobia também, né? Com o Lev. Porém, o jogo ele não é totalmente focado nisso. É diferente de um Gone Home, onde a trama né é totalmente construída em cima lá do babado da menina, né? Que... Uhum. Não sei se... Enfim, não quero dar spoiler, né? É melhor não, mas, enfim, né? pobre O <risos> quê?
1: Melhor não, né?
2: É, mas enfim, ele é, é, um, é uma temática que tem uma história que é bem, bem triste, né? E bem sensível de se falar, né? É, mas The Last of Us, ele, ele tem... É um jogo que é muito denso, né? Emocionalmente. Mas que ele, ele perpassa ali a questão da...
1: Por outros, mas é por outros motivos também, né? Não é nem por isso. Isso,
2: por outros motivos, por outros motivos. Até mesmo a questão do leve, se você não prestar atenção, você não percebe. Vou te ser bem sincero. Se você não é, ficar atento ao jogo, porque é, é. ele dá uns, umas pistas muito sutis, assim, né? É que é durante ação. É mais a ação. quando entra na
0: história deles mesmo, que aí é. a gente percebe. É, porque que... esses diálogos
1: ocorrem tipo, nas horas que você tá andando pelo mapa assim, não é uma cena que para e alguém conta a história, e ele conta a história, né? A maioria das vezes que ele, que ele quando ele começa a contar essas histórias é quando você tá andando, explorando o mapa e às sim, vezes você pode sim. não prestar atenção nisso, né?
2: É, senão você, sei lá, ele foi rejeitado por algum motivo e as pessoas estão atrás dele, né? Só naquela parte mesmo que você vai pra ilha, que, que ele eles tenta salvar a mãe e tal, mas nem mostra a mãe dele, né? Tipo, acho que eles chegam lá, a mãe já tá morta, se não me engano. Uh, então é isso, sabe? Tipo, acho que só fazer eles meio que conseguiram, tipo, não é o foco. O enredo no gira em torno do fato da, do leve ser trans, nem da Ellie ser lésbica, né? Então, Por mais que as pessoas
1: então, dizem que bem é, bem, né? Mas não é, viu, bacana. gente?
0: <risos> Teve gente que deu nota zero pro jogo falando que era, mas não é.
2: Ah, ridículos, ridículos.
0: Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio aqui, cheio de orgulho e de uns resmungos também.
1: <risos> Porque a vida é assim, né? É
2: uma questão de equilíbrio, né? Tem que falar bem, mas tem
0: que falar mal também. É, exato. E manda pra gente qual que é o seu joguinho que te enche de orgulho. Quem quiser mandar, eles tem que fazer como? Pode mandar
1: um e-mail lá pro contato arroba gameover.com.br ou nas nossas redes sociais também no arroba gameover blog no facebook, no instagram e no twitter né, não se esqueça também de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, né vai lá nos seguir ou assinar, seja spotify, Apple de podcasts ou no google também, ou no... Qualquer outro agregador, Deezer, enfim. É, lembrando que toda sexta-feira sai episódio novo. Feliz mês do
0: orgulho. Que você se orgulhe bastante das suas conquistas. Se você ainda tá na luta, força. E é isso. Bola pra frente que atrás vem gente. Que, 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 que frase tosca, né? Que eu terminei. Mas é isso. É, um beijo. Depois eu que
1: sou a velha do rolê, né? <risos> Bye!